0: Naja, du kannst die Situationen erkennen, in denen sie hilfreich sind und die, in denen sie es nicht sind. Weil nicht jedes Verhalten passt immer und überall. Genau genommen hat alles Verhalten, was du zeigst, ja ein Zeitstempel. Ja. Also in der Situation, wo es entstanden ist, war es richtig.
1: Das ist die Perspektive von Frauke Schöttke auf Routinen. Wir haben sie irgendwann mal gelernt und zu diesem Zeitpunkt in diesem Kontext waren sie höchstwahrscheinlich nützlich und hilfreich, sonst hätten wir uns diese Routine nicht angewöhnt. Zu einem anderen Zeitpunkt in einem anderen Kontext können diese Routinen aber auch lästig und kontraproduktiv sein. Das zu erkennen kann helfen, die Zeit besser zu organisieren, wenn man nicht gar von Zeitmanagement sprechen möchte. Denn die Frage, ob sich Zeit überhaupt managen lässt und wenn nein, was man dann tun kann, mit dieser Frage möchte ich mich heute mit Frauke Schöttke unterhalten. Frauke ist Zeitexpertin und hat spannende Antworten für uns. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert, systemischer Talk und Unternehmergedanken. Hallo und herzlich willkommen, Frauke. Ja, heute ist Frauke Schöttke zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen und Frauke, stell dich am besten selber kurz vor. Was ist deine Profession?
0: Hallo Heiko, ich bin Zeitmanagement- und Strategieberaterin. Ich löse Zeitprobleme und zwar möglichst einfach, frustfrei.
1: Na, das klingt natürlich sehr vielversprechend, weil ich glaube, Zeitprobleme hat irgendwie jeder. Also jeder, der im Business tätig ist, bräuchte mehr Zeit für irgendwas aber da kommt so gleich mein erster Klemmer auf, da habe ich schon immer ein kleines Problem damit, mit Zeitmanagement. Das klingt ja gerade so, als könnte man Zeit managen. Ja, das, man das? Ist
0: Nein, das ist lustigerweise so, dass eigentlich Zeit genau das Einzige ist, was man an der ganzen Sache überhaupt nicht beeinflussen kann. Die läuft einfach 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Und zwar egal, was du machst. Also im Grunde geht es beim Zeitmanagement, Zeitmanagement eben eher darum, genau alles andere so zu managen, dass du eben deine Zeit möglichst gut nutzt.
1: Das heißt, im Zeitmanagement manage ich alles außer Zeit?
0: <lacht> Im Grunde ja. Ich meine, Zeit ist natürlich so ein Ding. Weißt du, sie ist begrenzt. Es ist wie mit Geld. Du hast eine begrenzte Menge und mehr kannst du nicht ausgeben. Und so ist es bei Zeit auch, nur dass du es eben einfach nicht siehst. Es passiert einfach. Egal, was du tust, die Zeit läuft weiter und irgendwann fehlt sie dir für was, wo du sie eigentlich lieber gehabt hättest. Das ist, glaube ich, irgendwo so der Haken. Ja? Also Zeit hat zwei... Zwei Besonderheiten, sie ist begrenzt und sie dient auch für Vereinbarungen, also du machst ja Termine aus mit irgendwem oder irgendwas und manchmal ist einfach der Zeitpunkt vorbei, wo du was hättest machen können und das ist glaube ich das, weshalb ähm, das Augenmerk so auf das Thema Zeit gelegt wird, ganz oft ist es so, wenn einer kommt und sagt, boah, ich brauche echt Zeitmanagement, ähm, dass dann, wenn du genauer hinguckst, ganz was anderes dabei rauskommt. In der Regel hat es was damit zu tun, dass es sich dann lohnt, Ordnung im Kopf herzustellen, damit Prioritäten klar sind und Fokus gesetzt werden kann, beispielsweise. Es hat auch was damit zu tun, wie du die Menge an Aufgaben, die du hast, möglichst geschickt bewältigen kannst. Und manchmal liegen auch ganz einfach Kommunikationsthemen zugrunde. Wenn du irgendwo im Zusammenspiel mit anderen gegen eine Wand läufst und einfach nicht weiterkommst und dir die Zeit davon rennt, auch das wird ähm, gerne mal als Zeitproblem benannt, Dabei
1: ist es natürlich im Grunde ganz was anderes. Ja, also da sind, sind jetzt ganz viele Gedanken drin gewesen, die ich sehr charmant finde. Zunächst mal habe ich immer ein bisschen so mein Klemmer mit dem Thema Zeitmanagement, weil der, der übliche Ansatz, den ich jedenfalls wahrnehme, ist es, die Zeitachse noch kleiner zu takten, also sich immer kleinere Slots zu bauen und ich habe den Eindruck, dadurch dreht sich das Rad nur schneller. Also sprich, Je mehr ich die Zeit versuche zu managen, umso schneller geht die Uhr. Ist jedenfalls so ein bisschen mein Eindruck, dass wir ein bisschen vorsichtig mit Zeitmanagement. Aber jetzt hast du ja eine super Brücke gebaut und die macht mich jetzt wirklich neugierig. Du hast gesagt, man sollte alles managen außer die Zeit, weil die lässt sich halt nicht managen. Die geht halt einfach nur von der Uhr. Und jetzt hast du drei Dinge gesagt, die ich gerade verstanden habe. Ordnung, Aufgaben und Kommunikation. Habe ich das richtig verstanden? Nochmal Frauke? Ordnung im Kopf sozusagen, ja im Kopf, Aufgaben, ja. könnte man sagen und Kommunikation. Das könnten drei Dinge sein, die man managen könnte, um Zeit zu gewinnen. So?
0: Ja. ja
1: genau. Ja, das, das macht mich jetzt echt neugierig. Das heißt also, wenn ich Zeit gewinnen will, dann lege ich die Zeit mal zur Seite und schaue mir Ordnung im Kopf an, schaue mir Aufgaben, Produce an und schaue mir Kommunikation an.
0: Ja, genau. Und gerade bei der Ordnung im Kopf ähm, geht es schon los. Also im Grunde, wenn wir über Zeitmanagement reden, reden wir über Entscheidungen. Also darüber, wie du Entscheidungen gut fällen kannst, wie du sie so vielleicht sogar schnell fällen kannst und wie du dabei das Gefühl hast, dass du jetzt eben genau das Richtige machst. Und wenn wir über das Thema Ordnung im Kopf reden, also ganz oft ist es so, dass das Erste, was passiert, wenn ich ähm, jetzt mit Leuten anfange zu arbeiten, es gibt ja so diesen Mythos, dass du messerscharfe Ziele hast und wenn du die nicht hast, dann klappt das alles nicht. Und meine Erfahrung ist einfach, das fängt schon auf einem ganz anderen Level an, weil was du sehr schnell entscheiden kannst, das ist mindestens mal das, was du nicht magst oder wovon du sogar schon den Eindruck hast, dass es irgendwie überhaupt keine Wirkung zeigt. und da kannst du sehr schnell ähm, schon mal feststellen, was du alles machst und was nicht. Also noch lieber als die To-Do-Liste ist mir ehrlich gesagt die Not-To-Do-Liste, auf der klare Entscheidungen stehen, was du künftig nicht mehr machen möchtest.
1: Das, das heißt, die, die Ordnung im Kopf, ja, wie, wie kann man das jetzt praktisch anwenden, diese Idee gerade? Also wie kann man die Ordnung im Kopf herstellen oder leichter Entscheidungen treffen, um Zeit zu sparen? Die Brücke habe ich jetzt gerade noch nicht überschreiten können.
0: <lacht> also, Ordnung im Kopf, das heißt, du machst einmal eine Bestandsaufnahme, was ist denn gerade alles um dich rum, womit beschäftigst du dich und was kostet einfach deine Zeit? Und was hält dich davon ab, das zu tun, was du eigentlich machen möchtest?
1: Ah, Okay. Sollte man das aufschreiben?
0: Auf jeden Fall. Das hat was damit zu tun, dass man sich das einmal bewusst macht, weil da sind ganz viele Sachen dabei. Also was wichtig ist zu wissen beim Zeitmanagement, das ist, es gibt im Kopf zwei Bewertungssysteme. Das eine ist der Verstand und der arbeitet rein nach Logik. Und das ist das, was sofort kommt, wenn ich dir eine Frage stelle, was hast du denn zu tun oder was willst, äh, was willst du machen? Dann antwortet als allererstes mal der Verstand. Und wirklich interessant wird es, wenn du dann eine kurze Pause hast und dann so Sätze kommen wie, ja eigentlich würde ich gerne oder im Grunde müsste ich mal. Und dann weißt du schon, aha, jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Es ist auch ganz interessant, wenn ich zum Beispiel frage, ähm, was versprichst du dir denn von Zeitmanagement? Welches Problem willst du denn lösen? Dann kommt ein ganz anderes Problem oder eine ganz andere Beschreibung, als wenn ich frage, ja was wäre denn dann anders, wenn das Zeitproblem weg wäre? Weil dann kommen meistens so Sachen wie, ich wäre entspannt, meine Familie wird es sofort merken, ich hätte einfach wieder bessere Laune, es wird mir wieder Spaß machen und so. Also da merkst du schon, da kommen zwei Sachen ins Spiel. Das eine ist das Bewertungssystem Verstand und das andere ist das Bewertungssystem Bauchgefühl, also das limbische System, das da im Grunde mitredet. Und das arbeitet grundlegend anders. Der Verstand arbeitet mit Wörtern, Daten, Fakten, Zahlen, ja, und ähm, das Bauchgefühl arbeitet, ähm, er mit Bildern, mit Gefühlen, mit also auch Gerüche, Geräusche, sowas kann alles irgendwelche äh, Geschichten da triggern und ähm, der arbeitet nicht mit Worten, sondern eben eher mit so diffusen Ausdrücken und das macht es so schwierig und das macht die Antworten, wenn sie erst einen Moment später kommen, so interessant, weil dann ist es oft so, dass einfach gerade neue neue Ideen entstehen und da mal hinzuhören, das lohnt sich wirklich, weil oft ist es genau das, was uns davon abhält, irgendwelche Dinge zu machen. Du merkst es zum Beispiel, wenn du anfängst aufzuschieben. Also viele sind ja dann so ein bisschen enttäuscht von sich oder halten sich für einen Drückeberger, wenn sie irgendwas nicht machen, obwohl sie es eigentlich im Verstand hätten, dass sie das tun müssen. Wenn man mal genau da hinguckt, dann sind es irgendwelche gute Gründe, die davon abhalten, das zu tun. Dass es vielleicht keinen Sinn mehr macht, dass es gar nicht zu der Aufgabe passt, dass es nicht zu ihnen passt was auch immer. Also es lohnt sich wirklich, sich da einmal hinzusetzen und zuzuhören und es lohnt sich sogar auch zu dem Punkt, ähm, jemanden dazu zu holen, der einmal andere Fragen stellt, als die, die man sich sowieso immer schon stellt. Man kommt dann deutlich schneller zum Ziel.
1: Also eine so eine Frage, die du schon gerade genannt hast, wäre, wenn das Zeitmanagement erfolgreich abgeschlossen wäre, an was würdest du es merken?
0: Ja, so in etwa.
1: Das so, ist eine, eine systemische Frage.
0: Es ist eine systemische Frage, ich baue sie etwas langsamer auf, weil es wirklich auch äh, damit zu tun hat, eben mal was anderes zu denken als sonst. Dass das Nächste, was dazu kommt. Oft manövrierst du dich durch, dein, durch deine eigenen Verhaltensweisen, auch in Situationen, wo du das Gefühl hast, du brauchst jetzt Zeitmanagement. Das hat was damit zu tun, dass je mehr du unter Stress gerätst, du eben auf bewährte Verhaltensmuster zurückgreifst. Du machst die Dinge so, wie sie normalerweise immer zu Erfolg sind geführt haben. Und tatsächlich ist es dann aber so, dass es dich, wenn es mal eng wird, fast eher noch tiefer reinreitet, als dass es dir hilft. Und von daher wirklich der allererste Punkt der Zeitmanagement schon verbessern kann, das ist, wenn es wirklich eng wird, dann mach genau das Gegenteil von dem, was du spontan tun würdest. Mhm. Also es gibt ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja eher recht schnell. ja, Und äh, wenn ich irgendwas anfange, dann Mache ich das schnell und wenn ich merke, es wird viel, dann ist mein erster Impuls, ich mache noch schneller. Ja? Und ich habe irgendwann festgestellt, nee, seit ich das genau andersrum mache, also mir eine Tasse Kaffee hole und erstmal nachdenke oder mal mit den Hunden im Wald gehe und kurz durchatme, ist das Thema echt viel, viel lockerer geworden, weil ähm, ich mir die Momente, wo ich irgendwie was im Kopf sortieren und nochmal durchdenken konnte, genommen habe. Und das ist genau das, was ich eben auch in den Beratungsgesprächen immer wieder merke, ja, dass es sich wirklich schon lohnt, einfach das Gegenteil zu machen von dem, was man sonst tun würde.
1: Also da gibt es ja so ein berühmtes Zitat, aber ich weiß nicht, von wem es ist, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Also, wir das ja. Kennst du das auch ja. Das kenne ich auch. Ich weiß aber auch nicht, von wem es ist. Na egal. Ist ja eigentlich wurscht, aber der, der Spruch ist an sich nicht schlecht. Ja, kennt man ja. Mal eine Nacht drüber schlafen, mal durchschnaufen, also so diese typischen Begrifflichkeiten. Aber das heißt ja dann gerade, genau. sich nicht auf den Bauch zu verlassen, sondern nochmal drüber nachdenken. Also der erste Impuls, so hätte ich es jedenfalls verstanden, ist ja, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt dies und das machen, also ich würde mich jetzt mega aufregen oder dort gleich hinspringen oder den gleich anrufen oder sofort eine Mail schreiben und diesen ersten Impuls, der aus dem Bauch raus hochkommt, dann gerade mal nicht zu folgen, sondern nochmal drüber nachzudenken. Also genau andersrum, als man vielleicht üblich denkt, höre auf deinem Bauch, wäre hier vielleicht der Tipp, äh, so hätte ich es jetzt gerade verstanden, denke nochmal drüber nach, also zieh in den Kopf hoch <lacht>
0: Das ist jetzt eine interessante Idee, so habe ich das noch nie verknüpft. Ich glaube, das hat jetzt eher was mit Gewohnheiten zu tun. Also da weiß ich gar nicht, ob da irgendwie jetzt was, also ob da überhaupt was gedacht wird dabei. Ja. Das ist wirklich einfach ein Verhaltensmuster. Also es gibt typische Verhaltensmuster, die sich irgendwann ausprägen und die begegnen im Zeitmanagement immer wieder. Also das, Ach, sind
1: das ist vielleicht, wir Systemiker finden ja gerne Unterschiede, aber es ist eine Hypothese, Frauke. Es gibt ein Bauchgefühl, also die Summe unserer Erfahrungen mhm. und dann gibt es vielleicht sowas wie Routinen. Das ist vielleicht auch ein Bauchgefühl, aber vielleicht nochmal was anderes. Könnte ein Unterschied sein zwischen einer Routine, die ich mir vielleicht negativ oder positiv angewöhnt mhm. habe. Einige sind nützlich, andere sind vielleicht auch störend. Und ist es vielleicht ein Unterschied zum Bauchgefühl im Allgemeinen? Ist eine Routine eine Untermenge? <lacht>
0: Im Grunde ist es kein, kein Unterschied. Also der Punkt ist einfach, im einen Fall sind es einfach Sachen, die sind dir total unbewusst und ähm, vielleicht fällt es dir noch nicht mal auf. Und das andere sind halt wirklich Verhaltensmuster. Also das sind Dinge, die kannst du ständig beobachten. Also die Leute, die zum Beispiel als allererstes immer an alle anderen denken, sind so ein Fall. Oder die, die halt mit eiserner Disziplin alles machen, ohne zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht auch leichter geht. Die, die sich immer super beeilen, weil alles schnell gehen muss oder die Perfektionisten, so um den Klassiker im Zeitmanagement zu nennen. Ja. Das sind so typische Dinge, die erkennst du an ihrem, die erkennst du an ihrem Verhalten. Also so ein, so ein Sei-Schnell-Typ, ja, der kommt rein und verbreitet schon in seiner Aura so eine Hektik, dass du das total siehst. Also das sind einfach Verhaltensmuster, die kannst du beobachten und feststellen. Ähm, die kannst du auch testen und wenn du vor allem äh, einfach weißt, was so deine typischen Verhaltensmuster sind, die sich insbesondere unter Stress auswirken werden, dann kannst du die natürlich auch einsetzen, weil das Witzige ist, das, was dich halt in Stresssituationen reinreiten kann, sage ich mal, ist oft auch das, was dir deine größten Erfolge ge gebracht hat, ja? also es liegt sehr nah beieinander.
1: Also das erscheint mir noch mal mehr so ein Indikator zu sein, dass es eine gute Idee sein kann, die Dinge zu hinterfragen, im wahrsten Sinne des Wortes, also doch vom Bauch in den Kopf zu ziehen. Also ich habe ein Bauchgefühl, ich habe Routinen mir angewöhnt, die mir seither ja offensichtlich weitergeholfen haben und in speziellen Situationen sind es vielleicht nicht hilfreich. Und wenn ich jetzt mal innehalte, also mal eine Runde spazieren gehe, wie du vorhin gesagt hast, und diese Routinen einfach mal hinterfrage oder reflektiere, also sozusagen durchdenke im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich vielleicht die hilfreichen Routinen von den weniger hilfreichen unterscheiden.
0: Situationen erkennen, in denen sie hilfreich sind und die, in denen sie es nicht sind. Weil nicht jedes Verhalten passt immer und überall. Genau genommen hat alles Verhalten, was du zeigst, ja einen Zeitstempel. Ja. Also in der Situation, wo es entstanden ist, war es richtig.
1: Ja, jede
0: andere ich. Situation später, auf die du es überträgst, da kannst dir helfen oder im Weg stehen oder irgendwas dazwischen. Und da mal genau hinzugucken und sich einfach nicht für so selbstverständlich zu nehmen, sondern mal zu gucken, was mache ich denn eigentlich, was ist mir denn wichtig, was will ich denn wirklich und dann bewusst zu handeln. Das ist eigentlich so der springende Punkt. Ich habe letztens mal irgendwo so ein Wort gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, absichtsvoll, das, verlässt, das lässt mich seitdem überhaupt nicht mehr los, weil ich glaube, darum geht es. Absichtsvoll das zu machen, was wichtig ist. Auf eine Art, die dir gut tut. Das ist für mich der springende Punkt beim Zeitmanagement.
1: Na, das, also das, das führt mich zu einem anderen, zu einem anderen Punkt. Ich habe ja mal ein bisschen deine Website angeguckt, da steht der systemischer Business Coach und jetzt verstehe ich mehr den Kerngedanken. Offensichtlich ist Zeitmanagement viel weniger eine Engineering-Disziplin, die Zeit zu managen, vielmehr eine Coaching-Disziplin, seine Gedanken zu hinterfragen. <lacht>
0: Ach, Heiko, weißt du, da sprichst du genau so einen Punkt an. Ich finde, es ist ein Sowohl-als-auch. Und ich finde, die Übergänge sind fließend. Und wenn jemand kommt und eine Beratung braucht, ist es am Anfang echt schwierig zu sehen, worauf es wohl rausläuft. Weil das meistens ja einfach nur, wenn einer sagt, ich brauche Zeitmanagement, den Effekt beschreibt, der da gerade entsteht, nämlich Zeitmangel. Und was es dann wirklich ist, ist nochmal dahingestellt, da gibt es eben die Sachen, also allein dadurch, dass ja Zeitmanagement ganz oft direkt in die Nähe von ähm, Selbstmanagement gerückt wird, also die, ganz viele Trainings heißen ja Zeit- und Selbstmanagement, ja, dadurch ist es ja irgendwie eine Sache, die eben der einzelnen Person angehängt wird. Was ich aber festgestellt habe, das ist, also natürlich, wie, wie Menschen ihre Eigenarten haben, haben Sachen das auch. Und von daher ähm, ist es schon auch eine Frage, womit habe ich es denn eigentlich zu tun? Also jemand, der eine Buchhaltung macht beispielsweise, der hat mit ganz anderen Phänomenen zu tun, als irgendwie ein Projektleiter, der ein größeres Projekt führt oder als ein Selbstständiger, der sich gerade sein Business aufbaut und an allen Ecken und Kanten gar nicht weiß, was passiert. Also stell dir vor, ich meine, ich habe jetzt ja mit einigen zu tun gehabt, die eben irgendwie im... Äh, aus, der, aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen sind, weil sie eine Sache besonders gut können. Und auf einmal stehen sie da mit ganz vielen anderen Anforderungen. Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, was weiß ich nicht. Ja, Also jede Menge Zeug. Und es klingt alles so einfach und es sieht auch so leicht aus, wenn andere das machen. Nur, alles muss ja genau auf dich, dein Produkt, deine Zielgruppe, den Markt und so weiter passen. Und das, finde ich, ist ein, ist ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt als Engineering bezeichnen würdest, aber ich glaube, man bräuchte so eine Art Glaskugel. Und mal allein eine Unterscheidung zu treffen, habe ich es mit Dingen zu tun, die sich wirklich linear entwickeln, also Sachen, die du routiniert einfach abarbeiten kannst, oder habe ich es mit Sachen zu tun, die sich irgendwie entwickeln, weil sie Wechselwirkungen unterliegt? Das ist so eine grundlegende Unterscheidung. Und ich stelle wirklich fest, dass ganz viele, die zu mir kommen, genau an so einem Punkt sind, wo sie irgendwie dachten, dass es irgendwie sich linear entwickeln würde und es tut es überhaupt nicht. Und dann finde ich es fatal, dass viele Zeitmanagement mit dem Selbstmanagement in Verbindung bringen und sich das irgendwie ankreiden. Und es bringt natürlich eine riesen Erleichterung, wenn du weißt, ach so, nee, für das, womit ich zu tun habe, gibt es einfach ganz andere Spielregeln, als ich erwartet habe, weil sich es anders verhält.
1: Na, ich ich finde die Unterscheidung recht spannend, wenn ich es nochmal so mit meinen Worten wiederholen kann. Du hast ja die Buchhaltung angesprochen. Da habe ich mal relativ routinierte Tätigkeiten. Jeden Monat muss ich meine Umsatzsteuererklärung abgeben und so weiter. Also sprich, das ist jetzt sozusagen, wie organisiere ich wirklich meinen Tag? Das habe ich mit Engineering gemeint. Ja, und mhm. dass ich bis zum 10. meine Umsatzsteuervormeldung abgegeben haben muss in Deutschland beispielsweise, das ist halt so eine Art Engineering. Das, das ist halt ein Termin, kann ich einen Kalender reinschreiben. Und das andere, das ist so die, das agile Umfeld vieler Selbstständiger, wo jeden Tag was passiert, was ich gar nicht gedacht habe, wo ich eine große Agilität brauche, wo ich eine große Dynamik habe. Und das hat halt nichts mit Buchhaltung zu tun. Aber beides habe ich. Also jeder von uns hat irgendwie beide. Er hat diese Routine-Tätigkeiten, die kann man vielleicht wirklich managen. Das meine ich mit Engineering. Und es gibt diese dynamischen Tätigkeiten, ja. wo ich vielleicht eher als Mensch mich richtig einsortieren muss. Also das habe ich vorhin mit diesen, mit dieser, eher mit diesem Coaching-Ansatz gemeint. Also vielleicht muss ich auch sagen, ich kann dynamische Umgebungen halt nicht managen, weil sich dynamische Umgebungen halt nicht managen lassen. Die Erkenntnis kann Ruhe bringen.
0: Die bringt total Ruhe, weil dann einfach klar wird, es ist total normal. Also es ist wirklich sowas, was ähm, so ein bisschen mit, ja, also kriege ich ein bisschen Bauchweh. Also es gibt ja viele, die sich auch mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigen, auch als Anbieter. Und wenn ich dann so Sachen höre, wie du musst messerscharfe Ziele haben, dann denke ich so, oh ja, ja, das... Ähm, wird schwierig. Also wenn du gerade was Neues entwickelst und messerscharfe Ziele hast, ja, dann hast du eigentlich dein, ähm, dann hast du eigentlich jede Menge Fehlversuche schon vorprogrammiert, weil die Erfahrung zeigt echt, du hast eine Idee, wo du hin willst. Die brauchst du auch, ne? Das ist ja wie so ein Fixstern, an dem du dich orientieren kannst. Keine Frage. Nur messerscharf bitte nicht, weil ähm, du im Laufe der Zeit so viel lernst wie der Markt reagiert, wie deine Zielgruppe reagiert, was dir wirklich am besten liegt, was dir am leichtesten fällt. Ja? Und äh, dann an diesem messerscharfen Ziel festzuhalten, wäre echt fatal. Weil wenn sich unterwegs rausstellt, es geht an, anders, leichter und besser, es wird anders, leichter und besser angenommen, es fällt dir leichter, ja? dann ist es nur sinnvoll, dieses Ziel so ein kleines bisschen eben anzupassen. Und dann kann es sein, dass die Richtung bleibt, aber an diesem ganz konkreten Ding sich unterwegs nochmal was ändert. Und ganz ehrlich, das ist, ähm, das macht unzufrieden, wenn du dich mit diesem Mechanismus nicht auseinandergesetzt hast und wenn du mal, ähm, um, wie sagt man, also wenn du es mal umgedacht hast und einfach feststellst, nee, Moment, es ist ja nur clever, wenn ich mir es leichter mache, weil dann komme ich frustfrei dahin, wo ich hin will, nämlich mit dem, was mir Spaß macht, mein Geld zu verdienen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
1: Ja, also da, da spüre ich gerade so eine Art äh, Zwischenergebnis, äh, was man vielleicht nochmal zusammenfassen könnte. Ich versuche es mal, vielleicht kannst du es dann gerne korrigieren. Also es, es könnte im Leben eines Selbstständigen, eines Businessmenschen zwei verschiedene, zwei Unterscheidungen geben. Das eine wäre sozusagen das Planbare und das andere wäre das Dynamische, das Nicht-Planbare. Zuerst mal ist es wichtig zu wissen, dass es beides gibt. Ich kann halt zum Beispiel nicht, mein Business planen mit messerscharfen Aktivitäten, weil es morgen schon wieder anders sein kann, als es heute ist. Nur mal als Beispiel. Meine Buchhaltung kann ich aber schon planen. Das wäre ein Unterschied. Und dann hat jeder dieser Unterscheidungen verschiedene Werkzeuge, so werde ich das mitgenommen. Das heißt, die Werkzeuge für das eine sind für das andere nicht besonders valide und andersrum auch nicht. Und wenn ich diese vier Dimensionen habe, diese zwei Unterscheidungen und die Werkzeuge dazu, dann tue ich mich leichter. Das wäre so ein bisschen gerade eine Erkenntnis für mich. Richtig?
0: Ja. Genau, da sage ich jetzt einfach nur Ja und Nick, was man natürlich im Podcast nicht sieht. Ähm, ja, und da steckt für mich auch so eine Grundlogik drin. Also ähm, Buchhaltung ist ja das Beispiel, da ist ja wirklich klar, wann der Termin ist und auch was zu tun ist und wie es zu machen ist, damit es richtig ist. Ne? Also da gibt es ja Vorgaben ohne Ende, da gibt es auch Programme. Und es läuft ja in der Regel dann, wenn man mal weiß, wie es geht, läuft es ja ne? Also ist ja nichts Aufregendes.
1: Ja, wirklich nicht, für andere schon, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Genau,
0: genau, weil da einfach so dieser, ähm, und das ist eben die hohe Kunst, ja, wenn du weißt, da ist was, da muss ich es nur einfach mal, einmal gelernt haben und dann läuft das Ding einfach durch, dann hast du da eine ganz andere Voraussetzung. Dann ist bei Buchhaltung immer noch so, also gehöre ich auch dazu, es ist nicht mein Hobby, deswegen bin ich auch nicht Buchhalter oder so geworden, ja. Ähm, und trotzdem kann man sich dann damit anfreunden. Wenn du weißt, wofür es wichtig ist und dass es gemacht werden muss, dann kannst du dir da den Rahmen schaffen, dass es trotzdem okay ist. Also bei mir ist es so, ich koche mir echt einen schönen Tee, ich mache mir Musik an, dann sitze ich hier und buch durch und ich weiß vorher schon, mir wird es hinterher total gut gehen. Ich fühle mich immer sehr aufgeräumt, wenn meine Buchhaltung gemacht ist. Und weißt du, so, da passiert nichts Wildes dabei und ich finde das manchmal sogar echt erholsam, Also wenn du gerade was aufbaust, ähm, dann gibt es da so viele Sachen, wo du echt zwischendurch mal Luft holen musst um das machen, wo du echt Sicherheit hast und einfach weißt so und das funktioniert. Das tut total gut. Das ist übrigens auch ein Trick, finde ich, ja, den Tag so zu gestalten, dass du eben nicht nur aufregende Sachen hast, sondern halt auch welche, wo du weißt, das läuft einfach. Und die Kunst ist auch bei dem, wovon, also ich meine, die Kernfrage ist natürlich bei jedem, wovon lebst du eigentlich? Oder wofür bezahlt dich dein Chef? Also es gibt auf jeden Fall so eine Kernaufgabe. Und je schneller du die in eine gewisse Routine überführst, desto besser. Weil dann kannst du da anfangen, das wirklich auch effizienter zu machen. Und das wiederum gibt dir den Freiraum, eben dich noch weiterzuentwickeln. Also dein Geschäft noch weiter aufzubauen oder ähm, zu skalieren, wie auch immer. Also das ist, finde ich, so die, die, die Grundlogik. Es gibt Dinge, die sind e-linear. Eh ähm, es gibt dein Kerngeschäft, was du so routiniert wie möglich gestalten kannst oder solltest und es gibt eben die Sachen, bei denen du dich irgendwo hinentwickelst, wo du gerne noch sein möchtest. Und wenn du diese drei Punkte unterscheidest, dann hast du schon mal deutlich mehr äh, Ruhe und das Gefühl, es im Griff zu haben.
1: Na, du hast jetzt gerade einen spannenden Gedanken gebracht, da hat mich gerade ein bisschen Zweifeln gebracht, aber deswegen ist es ja mal spannend, drüber zu reden. Nämlich, du hast gerade gesagt, meine Hauptaufgabe sollte ich versuchen, in eine Routine zu bringen, natürlich mich leichter. Das hab ich habe es gerade verstanden. Und da habe ich mir jetzt nur gerade überlegt, ich hätte jetzt gedacht, es gibt Leute, denen fällt Buchhaltung unheimlich leicht oder andersrum, die lieben routinierte Tätigkeiten von ihrem Persönlichkeitsprofil her. Und, und ich glaube, diese Leute können sich dann auch mal motivieren und zwingen, mal in agile Welten reinzugehen, aber es ist halt nicht ihr üblicher Beritt. Andersrum gibt es Leute, und da gehören vielleicht eher wir dazu, also ich jedenfalls, ich habe gern jeden Tag was Neues. Also ich mag gar keine Routine. Mhm. Aber ich kann mich trotzdem zwingen, auch meine Buchhaltung zu machen. So ist es nicht, so wie du auch. So, ich hätte jetzt eher die Vermutung gehabt, dass ich mein Tagesgeschäft gar nicht unbedingt in eine Routine zwingen muss, sondern mir vielleicht auch Tätigkeiten suchen sollte oder eine Arbeit suchen sollte, die meinem Naturell entspricht, um mich nicht zu stressen. Oder andersrum gesagt, wenn wir zwei Buchhalter wären, wären wir den ganzen Tag gestresst. Wäre jemand, der gerne Buchhalter ist, den ganzen Tag in einem agilen Coaching-Business unterwegs, wäre der oder die den ganzen Tag gestresst.
0: Ja, äh, ich finde es jetzt interessant, ähm, was gerade passiert mit dem Begriff Routine. <lacht> also, weil ich habe jetzt rausgehört an deiner Antwort, dass Routine irgendwie was Langweiliges hat. Und Routine eben irgendwie genau dafür sorgt, dass du nichts Neues mehr Nun, oder ich, nichts Aufregendes
1: Das ist, so hast, ne? ist nur ein Unterschied zur zu Nicht-Routine. Zunächst mal ohne Wort. Ja, und
0: und ähm, ich finde, für Routine gibt es schon... Also Routine ist nicht gleich Routine. Also es gibt auch Routinen, bei denen du dir einfach Entscheidungen abnimmst. Also Sachen, die du halt immer irgendwie ähnlich machst. Nehmen wir das Beispiel Beratung. Ja? Also ähm, da gibt es Teile, die sind jedes Mal neu und anders. Und es gibt trotzdem Teile, die machst du gleich. Also beispielsweise, bevor ich jetzt mit jemandem arbeite, kriegt der einen Fragebogen zum Thema Zeitmanagement. Die Fragen brauche ich mir nicht jedes Mal neu ausdenken, sondern dadurch, dass ich eben beobachte, was ich mache und regelmäßig meine Erkenntnisse zusammentrage, ist da eben inzwischen ein standardisierter Fragebogen dabei rausgekommen. Also das heißt eben, dass in meiner Tätigkeit, die eben bei mir jetzt auch gerne vielfältig sein kann, gibt es sehr wohl Sachen, die sind immer gleich. Okay, verstehe ich. Der Angebotsprozess ist gleich. Ja? Die Vorbereitung mit diesem Fragebogen ist gleich. Also, das sind Sachen. Ich benutze Vorlagen für die Gespräche. Also diese diese Gespräche, wo wir für Ordnung im Kopf sorgen. Das ist ein Workshop, den führe ich eigentlich immer gleich durch. Das ist ein Prinzip. Das hat sich bewährt. Und dann habe ich mir irgendwann eine Vorlage geschafft. Und was dann natürlich neu ist, das ist das Thema. Das also das Thema und die Menschen, die vor mir sitzen. Also da finde ich, ist schon neu genug und es bringt mich sogar dahin, dass ich mir das Leben drumherum so viel leichter gemacht habe durch Organisation, dass ich natürlich in dem Moment, wo dann jemand vor mir sitzt, mich da auch voll drauf konzentrieren kann und einfach weiß, meine Zeit geht genau dafür drauf, für die Beratung und nicht für das Ganze drumherum. Und das meine ich, weißt du, es gibt da eben auch Anteile, die sind Routine, auch wenn es natürlich, also wenn es natürlich nicht die gleiche Routine ist wie irgendein ähm, ja, nehmen wir wieder das Beispiel, Buchhaltungsprozess.
1: Ja, ja, also ich bin, ich bin ganz bei dir, also ich finde es nochmal gut, dass das ergänzt hast. ich bin ganz bei dir, ich mache das übrigens ganz genauso. Ähm, wir, wir haben ja, also wir, wir beide haben uns ja kennengelernt in unserer systemischen Ausbildung, da haben wir ja auch eine Menge Methoden kennengelernt, also Workshop-Methoden, wie organisiere ich Kommunikation und so weiter und in das ist für mich immer die unterste Ebene, wenn ich so möchte. Also, das heißt, der Workshop an sich, das Format, wie ich das mache, ist es ein Gruppenprogramm, wie gehe ich davor und so weiter. Das ist diese Geschichte. Und dann habe ich aber auch noch mal so eine Mittelwehr. Und das ist für mich auch diese strukturier, strukturgebende struktur Methodik. Also, ich habe eine weitere Methodik, die nicht den konkreten Fall umfasst, aber der ganze Sache einen Rahmen gibt und eine Ordnung. Und diese, und das meinst du vielleicht gerade mit Routine, das mache ich ganz genauso. Also, ich habe jetzt zwar keinen Fragenkatalog, aber ich habe eine Struktur, an der ich mich lang hangle, ich sag's mal so, ja. und über die muss ich mir keine Gedanken machen. Ich kann mich im Workshop auf die Menschen konzentrieren und auf deren Probleme und brauche mich, äh, brauch mich nicht zu stressen mit der Struktur, wie ich vorgehe, weil die weiß ich vorher schon.
0: Ja, genau. Ja, wobei ich also im Workshop keine Standardfragen verwende, also, sondern es gibt einfach Sachen, die klopfe ich vorher ab, damit ich das einfach schon mal weiß und ich brauche die Zeit im Workshop dafür überhaupt nicht mehr zu verwenden. Also das sind Fragen, die kann man wirklich relativ leicht aus dem Verstand beantworten ja, und ähm, da braucht es mich einfach noch nicht dazu und das hat eben dazu geführt, weißt du, das kriegt jeder geschickt und kann das vorher machen, wenn er es möchte und im Workshop arbeiten wir dann mit dem, was kommt und ja, dann ist da die Zeit dafür da.
1: Ja, ja, nee, verstehe. Das, das ist
0: eben das, was ich meine. Weißt du, sich selber dabei zu beobachten und immer mehr von dem, was man tut, wenn es möglich ist, eben in den Standard zu überführen und sich da selbst das Leben leichter zu machen und Zeit zu sparen letztlich. Ja. Das finde ich, ist ein ganz gutes Prinzip und es zieht sich so durch. Jetzt hast du ja gerade eben das Beispiel gebracht, so Leute, die eben ihre Routinen lieben. Ja, auch Leute, die Routinen lieben, werden natürlich von außen beeinflusst. Also ganz klar, die letzten Jahre haben das ja gezeigt. Also du kannst deine Sache noch so sattelfest und routiniert machen, wenn dann auf einmal eine Pandemie vor der Haustür steht oder ähm, sich irgendwo auf dem Markt was tut, dann musst du reagieren, egal wie sehr du deine Routine liebst, du musst nämlich dich anpassen. Und dann sind wir eben auch wieder in einem Bereich, wo ähm, es gut ist, wenn du nicht nur deine strukturierten Prozesse und Routinen hast, sondern eben auch weißt, wie du gut mit Veränderungen umgehen kannst.
1: Und dass ja, nicht alles, was
0: dann passiert und nicht alles, was dann irgendwie auf einmal nicht mehr klappt, irgendwie dein Fehler ist, sondern einfach was ist, worauf du reagieren
1: kannst. Also ich, ich bin ganz bei dir. Nichtsdestotrotz hatte ich ja vorhin so ein bisschen die Hypothese gehabt, dass das Ganze auch von der Person abhängig ist. Ich habe da eine persönliche Erfahrung gemacht, mal mit einem Mitarbeiter. Also ich persönlich bin immer der Auffassung, es ist super cool, wenn ich jeden Tag was Neues mache. Deswegen habe ich es geliebt, jeden Tag ein neues Projekt, ein Kunden, Kunde, eine neue Herausforderung. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dieser Mitarbeiter mir ein Feedback gegeben habe, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Menschen geben könnte, die das nicht toll finden. <lacht> so, Jetzt hat der Mitarbeiter hat gekündigt. Ja. Er hat gekündigt nach, keine Ahnung, einem anderthalb Jahr, wirklich unter Tränen, weil er sich falsch eingeschätzt hat und ich habe ihn falsch eingeschätzt, weil wir haben beide gedacht, das wäre toll. Aber er hat dann festgestellt, ihn schlaucht das brutal, jeden Tag was Neues zu machen. Er, er liebt Routine und möchte gerne immer das Gleiche machen. Da ist mir erstmal klar geworden, es gibt halt verschiedene Menschen. Und meine Vermutung vorhin war gewesen, wenn ich den falschen Job habe, oder mir auch den falschen Job rausgesucht habe, also als routine liebender Mensch habe ich mir einen ex extrem dynamischen Job rausgesucht und einer, der Dynamik liebt, hat sich den ruhigen Job rausgesucht mit vier Routine, dass das auch stressen kann. Das war meine Vermutung.
0: Da gebe ich dir auch sofort recht. Also, ähm, ich kenne das ja auch. Also ich wollte ja mit den Kindern einen planbaren Job haben und bin dann im äh, kommunalen Rechenzentrum gelandet und habe dann eben auch festgestellt, das ist nicht mein Umfeld. Also da sind natürlich viele Leute, die gerne routiniert arbeiten und irgendwie heute schon wissen, was sie nächste Woche am gleichen Tag um die gleiche Zeit machen. Ja. Also Das war so, so ganz anders, als, als ich das gerne mag und das hat mich echt wahnsinnig gestresst. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Und ich mag Neues, ich mag es wirklich und ich kann auch gut damit umgehen. Und trotzdem gab es Momente im Leben, ja, wo ich dachte, Alter, und jetzt mal einfach mal wieder gediegen Langeweilen wäre auch schön.
1: Ja, ohne Frage. So.
0: Ja, und ähm, das ist dann eben der Punkt, wenn es so ist, dass du so das Gefühl hast, boah, jetzt hast du nur noch so ein Gewühl um den Kopf, ja, dass du dann die richtigen Mittel hast, um einfach durchzuschnaufen, dir Ordnung und Ruhe zu verschaffen und dann eben wieder geordnet weitermachen zu können. Das ist, glaube ich, echt eine Kernkompetenz, weil sonst gehst du irgendwann unter.
1: Also ich, ich finde ich find es gut, dass ich jetzt ein bisschen den Eindruck habe, dass wir ein paar Unterschiede identifiziert haben. Im, Im Kopf, also im Denken, über deren Transparenz finden dann höchstwahrscheinlich die Menschen selber mit vielleicht einer kleinen Anleitung, Lösungsmöglichkeiten, einfach mit Zeit anders umzugehen. Das gefällt mir auch viel besser, wie Zeit zu managen. Und das äh, erscheint mir schon mal eine gute Idee zu sein. Du hattest ja vorher noch von Kommunikation gesprochen. Was hat jetzt Kommunikation mit Zeitmanagement zu tun? Beziehungsweise, du hast ja gesagt, man kann alles managen außer Zeit. Man könnte Kommunikation managen, offensichtlich. Und was macht man denn da, um Zeit zu sparen? Ja, letztendlich Schneller reden ist es wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, sagen wir es mal so. Also managen an sich heißt ja was verwalten. Ja? Natürlich kannst du Kommunikation nicht in dem Sinn verwalten. Und trotzdem gibt es, wenn du... Ähm, mit deiner Zeit effizient und effektiv umgehen möchtest, äh, Möglichkeiten über das Thema Kommunikation dir Zeit zu verschaffen. Und da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Also das eine ist natürlich, sich mal bewusst zu machen, wer ist denn um mich herum und wer ist da wirklich wichtig und wem will ich denn Aufmerksamkeit schenken oder wem muss ich Aufmerksamkeit schenken, damit mein Geschäft überhaupt läuft. Ja? Das ist schon mal so eine grundlegende Sache. Dann der nächste Punkt ist, wie du es gerade gesagt hattest, also dir ist gar nicht so bewusst gewesen, dass es Menschen gibt, die anders ticken. Und ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt. Wenn du einfach davon ausgehst, dass sowieso jeder die Welt ein bisschen anders sieht, dann bist du deutlich gelassener im Umgang mit anderen. Du kannst natürlich nicht wirklich ähm, vorhersehen, vorhersagen, äh, äh, was eine anderer tun wird, wenn du mit ihm redest. Ja? Aber du kannst auf jeden Fall gelassener mit dir umgehen. Und das finde ich so in Sachen Energie, äh, Aufwand schon eine echt wichtige Geschichte, wenn du halt weißt, also ich brauche mich über Gespräche nicht ärgern. Wenn mich da irgendwas ärgert, dann hat es mit mir zu tun und wenn ich was nicht verstehe, muss ich den anderen fragen. Das ist, finde ich, ein ziemlich wichtiges Prinzip dabei, weil das hilft dir, Sachen klären zu können. Das ist so mal die eine Seite, das ist so ein bisschen ein allgemeines
1: Kommunikationsthema. Aber ich, ich habe ähm, einen, einen, einen kurzen Gedanke, den ich sehr wichtig fand, weil ich kann noch mal rein, äh, reinfragen wollen. Du hast gesagt, mit wem ich spreche oder die Zeit auch, also mit wem ich kommuniziere, wie wichtig das ist. Da habe ich tatsächlich eine Beobachtung, gerade bei vielen Solo-Selbstständigen, die haben ein bisschen Angst vor den Kunden und kommunizieren mit allem Möglichen, nur nicht mit den Kunden. Und wundern sich dann, dass sie nicht genug Umsatz machen, nicht genug Geschäft machen. Da scheint mir ein ganz großer Hebel zu sein. Also wenn ich Umsatz machen möchte, dann muss ich zuerst mal mein Produkt verkaufen und dann muss ich das verkaufte Produkt liefern. Und wenn ich mit dem Kunden nicht reden möchte, um ihm was zu verkaufen und wenn ich dann ein bisschen Angst vor ihm habe, wenn ich liefern muss, dann ist es tatsächlich schwierig. Dann gehe ich nämlich von einem Kongress zum nächsten, gehe in einen Call in den nächsten, aber red nie mit Kunden. Red mit meinem Netzwerk, mit meinem Partnern, mit meinen Freunden. Da, da sehe ich ein großes Optimierungspotenzial, ehrlich gesagt.
0: Ja, das sehe ich auch. Ich meine, alles zu seiner Zeit. Es gibt eine Zeit, da würde ich auch sagen, jawohl, es macht Sinn, sich alle Informationen erstmal zu sammeln die es so zu sammeln gibt. Das wäre so eine Zeit, wo ich sage, jawohl, geh unter die Leute, geh auf den Kongress, sprich im Netzwerk, sprich mit weiß der Kuckuck wem, und dann sammle aber irgendwann die Erkenntnisse und dann fang an auszuprobieren. Und das auszuprobieren, zumindest wenn du Geld verdienen möchtest, ist tatsächlich, indem du dann mit Kunden oder potenziellen Kunden einfach redest und guckst, was passiert.
1: Und, dann und das, muss, das ist, nicht, muss man nicht weglassen, weil wir zum Beispiel reden ungefähr einmal im Monat und tauschen uns über unser Business aus. Sprich, man kann sich ja immer noch so Feedback-Schleifen einbauen mit Freunden oder mit sparrings mal um sein Geschäft zu reflektieren, aber dann sollte man die meiste Zeit mit seinen Kunden kommunizieren.
0: Zumindest, wenn du ein Geschäft betreiben möchtest, von dem du leben
1: willst. Genau, also eine relativ ja, also, einfache Logik, die aber viele nicht berücksichtigen und die kommen dann in Stress, weil sie nicht genug Business haben, weil sie vielleicht ihre Kommunikation überhaupt nicht dahin lenken, wo das Business zu machen wäre. Das war so ein bisschen meine Vermutung, die ich beobachte.
0: Ja, die teile ich durchaus. Also hm. sowas habe ich auch schon gesehen und deswegen ähm, lohnt es sich tatsächlich mal sich anzugucken, wer ist denn um mich rum.
1: Okay, also,
0: wenn da irgendwo, äh, also wenn ich weiß, von wem ich gerne leben möchte und von denen sind es zu wenige, dann weißt du, oh, okay, da habe ich was zu tun. Also das heißt, allein sich das mal so als Bild vor Augen zu führen, führt auch schon dazu, dass du Fragen stellst: Sind denn da genug drumherum von denen ich zum Beispiel leben kann? Sind da genug drumherum, ähm, die ich um, um Unterstützung bitten kann? Sind da genug drumherum? Ähm, deren Portfolio ich vielleicht ergänzen kann durch das, was ich mache. Also da kann man durchaus jede Menge Fragen dazu schon mal stellen und sich dann eben auch Ziele vornehmen, was man denn da macht. Was ganz oft auch der Fall ist, das ist, ähm, dass es eben einzelne Personen um dich rum gibt, die dich halt über die Maßen beschäftigen. Und ähm, das gehört für mich dann auch zum Thema Kommunikation dazu, das mal sichtbar zu machen beispielsweise mal so die ganzen Kommunikationsverbindungen. Also wenn es da Leute gibt, die dir dreimal am Tag eine E-Mail schreiben und du hast so das Gefühl, du musst dir noch dreimal am Tag antworten, dann ist das natürlich fatal, weil es dich auch dreimal am Tag entweder unzufrieden macht mit einem schlechten Gewissen oder aber aus deiner Arbeit rausreißt. Und dann hast du da auf einmal ganz konkret was zu tun, weil natürlich willst du den anderen nicht vor den Kopf stoßen oder so und trotzdem geht es darum, wie kannst du dich an der Stelle mit dem anderen so organisieren, ähm, dass zwischen euch das stattfindet, was das Geschäft braucht, aber es eben nicht deine Zeit frisst. Und da merke ich einfach auch, dass viele Leute mit so einem Dienstleistungsverständnis unterwegs sind. Ja, der Kunde ist König, ich muss alles für ihn tun. Und da äh, mal drauf einzusteigen und sich das mal genau anzugucken, das verschafft echt Zeit, weil der Kunde ist König. Das ist keine Frage, das ist der, der uns das Geld gibt. Nur die Frage ist, heißt das, dass ich sofort springen muss, wenn der mir eine Mail schickt? Oder ja, dann mir
1: da habe ich, hab ich einen super Tipp, muss ich sagen. Das fällt mir sofort ein. Wenn du an diese Mails, an diese drei pro Tag ein Preisschild dranhängst, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du machst schönen Umsatz oder du bekommst keine Mails mehr. Also ja, bin, ich bin ganz bei dir. Ich bin ganz bei dir. Da muss man aufpassen. Und man kann dann mal seinen Kalender durchforsten nach Terminen mit Menschen, die potenziell Umsatz bringen können oder nach Menschen, die halt keinen bringen. Und wenn man dann feststellt, dass dann eine Dissonanz da sein sollte, dann wäre das ein Ansatz. Auf das wollte ich nur noch mal hinweisen. Ja. Hm.
0: ja, genau. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also wenn du die zu wenig im Kalender siehst, klar, kannst du dich darum kümmern. Und in den bestehenden Beziehungen kannst du auch dafür sorgen, dass die sich so ändern, dass es funktioniert. Weil im Grunde ist es ja so, ich meine, es ist was anderes, ob du eine, Pfle eine, eine Freundschaft pflegst oder ob du eine Kundenbeziehung pflegst. Und das, finde ich, hat auch was mit Zeitmanagement zu tun. Weil im Grunde bucht doch der Kunde deine Leistung. Ja? Und deine Leistung ist ordentlich irgendwas abzuliefern und von daher sich da dann mal drüber auszutauschen, wie man denn miteinander kommuniziert und vielleicht dann statt irgendwie drei E-Mails am Tag ein fix zu vereinbaren oder Zeiten zu vereinbaren, wann man sich dann gesammelt, um alle E-Mails kümmert oder so. Ja. Das macht halt einen Sinn der Welt.
1: Das, das verstehe ich. Also da, da liegt viel in der Kommunikation, da liegt großes Potenzial in der Kommunikation. So für mich der praktische Tipp, mal den Kalender zu durchforsten, am besten mal farblich markieren, wo sind eigentlich die Kunden, die bezahlen und was sind sonst so für Termine im Kalender? Das könnte schon mal eine Erkenntnis bringen, kann ich mir vorstellen. Na, einige haben vielleicht nur alles rot mit Kundenterminen und kaum was anderes drin, ist vielleicht auch gefährlich, ja, weil man dann sich im Hamsterrad des Kunden dreht, sich nicht weiterentwickelt. Und wer vielleicht nur blau hat, blau ist die Markierung der Termine beispielsweise ohne Kunden, ja, der macht halt keinen Umsatz und muss sich dann auch nicht wundern drüber. Das ja, ist eine spannende Idee.
0: Ja, das es liefert beides Stoff zum Nachdenken, ja.
1: Und da komme also ich vielleicht noch auf eine Sache, Frauke, die mir ganz neu war, wo wir uns vor einiger Zeit mal unterhalten haben. Da hast du zu mir gesagt, nicht alle führen einen Kalender, wo alle Termine drin sind. Ja, diese Übung, die ich gerade skizziert habe, geht natürlich nur, wenn ich alle Termine in einem Kalender drin habe. Und ich dachte, das macht jeder. Aber du hast mir gesagt, nein, das macht gar nicht jeder. Aber das wäre schon ein genialer Tipp, Frauke. Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen. Für die, die keinen äh, Kalender haben, wo alles drin steht.
0: Ja, absolut. Also der Kalender ist der Dreh- und Angelpunkt. Weil ich meine, es gibt nur 24 Stunden am Tag. Und deine Ansicht auf das, was an diesem Tag passieren wird, das ist nun mal der Kalender. Also deswegen, alles in einem Kalender zu haben, das macht wirklich Sinn. Oft hängt da ein bisschen die Befürchtung mit drin, man könne doch privat und geschäftlich vermischen zum Beispiel. Und ich denke ja doch, Genau das sollte man tun, weil für mich ist zum Beispiel Familie keine Frage der Priorität, sondern die Frage einer Grenze und zwar einer möglichst klaren, wie und wo ziehe ich die. Und das kann ich beispielsweise im Kalender machen, indem ich halt irgendwie jeden Tag um 17 Uhr einen Blocker drin habe. Oder äh, eben um die Mittagszeit, wenn die Kinder nach Hause kommen, habe ich auch einen Blocker. Also du wirst ähm, an einigen Tagen bei mir zwischen 13 und 15 Uhr keinen Termin kriegen. Da weiß ich, da ist hier Trubel, die Kinder sind da, da kann ich eh nicht in Ruhe irgendwas machen. Und das sind halt Sachen, auch das kannst du in einem Kalender festlegen. Und das ist im Grunde einfach eine Entscheidung, die triffst du und die entbindet dich dann auch davon, jedes Mal irgendwie eine Entscheidung treffen zu müssen, wenn ein Kunde dir da einen Termin anbietet. Also du kannst dir wirklich das Leben leichter machen, indem du da einmal eine klare Grenze ziehst und dann den Kalender nutzt und befüllst mit dem, was dann halt sonst noch kommt.
1: Ja, das, das ist sehr cool. Ich habe schon festgestellt, dass dass du dann natürlich einen Schritt weiter bist, wie ich, hast du mir mal erzählt. Aber das ist ja auch klar, du bist ja auch die Zeitmanagement-Expertin. Also <lacht> dieses Jahr habe ich mal angefangen, habe mir den Freitagnachmittag zum Beispiel frei gemacht und nach 18 Uhr mache ich auch keine Business-Termine mehr. Aber den Freitagnachmittag habe ich mir frei geblockt und in über der Hälfte der Fälle, muss ich sagen, habe ich es dieses Jahr geschafft, Freitagnachmittag frei zu haben. Meine Grenze für meinen privaten Kram sozusagen. Und du hast gesagt, Frauke, das fand ich besonders beeindruckend, du trägst dir das ganze Jahr vor, inklusive so Vorbereitungstermine. Also du weißt ja, wenn Weihnachten kommt, muss vorher was vorbereitet werden. Dann trägst du dir schon im Januar, im Dezember Freihaltetermine ein für die Organisation von Weihnachten. Das fand ich also schon sehr cool, muss ich sagen. Da kann ich also auch noch ein bisschen dran wachsen.
0: <lacht> ja, aber du, das hat sich sowas von bewährt. Weil das ist ja, das ist ja keine Überraschung. Also ich weiß natürlich... Jetzt noch nicht, dass ich am 17. Dezember irgendwie Weihnachtsbaumkerzen kaufen muss oder so, ja. Also das nicht. Ich weiß aber, und das ist keine Überraschung, dass ich irgendwie im Dezember ein paar freie Nachmittage brauche, damit es hier an Weihnachten so läuft, wie wir es gerne hätten. Und es ist auch ähm, zum Beispiel, also Weihnachten ist jetzt das eine, ja, aber auch zum Beispiel, wenn es auf einen Urlaub hingeht, dann ist bei mir nicht nur der Urlaub insofern eine Sondersituation, dass ich da ja gar nicht da bin und arbeite, sondern in der Regel verplane ich auch die Woche davor und danach schon anders. Weil ich einfach weiß, es gibt ja so Sachen, die können so nebenher laufen und du musst sie nicht unbedingt auf den Punkt fertig haben, sondern die, die laufen so mit. Nur vorm Urlaub ist das was anderes. Also da gibt es Sachen, die müssen dann fertig sein, weil du sie so die nächsten zwei Wochen oder so nicht bearbeiten kannst. Also deswegen auch vor Urlauben nehme ich mir deutlich weniger Tagesgeschäft vor. Und auch den Tag danach ist mir schon klar, ich werde hier Nachrichten zum Lesen haben und spontane Sachen zu bearbeiten haben und so. Da brauche ich mir nicht irgendwie von morgens bis abends Termine in den Kalender legen. Ich weiß genau, das wird nichts werden.
1: Ja, die, diesen Teil des Kalenders meines Kalenders pflegt ja meine Frau. Und die macht das <lacht> Die trägt den Urlaub nicht ein an dem Tag, wo wir losfliegen, sondern ein, zwei Tage vorher das hat sie irgendwann mal angefangen, weil sie festgestellt hat, dass ich so einen fließenden Übergang hatte, so die Aktentasche hingestellt, den Koffer genommen und losgefahren und so habe ich jetzt ja. immer noch mal ein, zwei Tage Luft, bevor man den Urlaub gehen, zum Runterfahren. Also vielen Dank an meine Frau und natürlich hast du das schon besser, etwas besser gestaltet, aber auch das ist wieder ein wichtiger Tipp, also vor und nach dem Urlaub, die Geburtstage eintragen, den Hochzeitstag nicht vergessen, all solche Dinge, die man im Prinzip dann einfach vermerken kann und du hast vorhin was Schönes gesagt, wenn ich mir den Freitagnachmittag frei blocke, nur mal als Beispiel, dann muss ich das nicht jeden Freitag neu entscheiden. Und diese ja. Zeit, diesen Stress spare ich mir. Der Freitag ist frei, da kann keiner reinbuchen, weil der Termin einfach belegt ist und, und gut ist. Ja. Die Entscheidung habe ich nur einmal getroffen. Finde ich eine sehr coole Überlegung nochmal, um mir nicht jede Woche neu den Stress zu machen. Was mache ich denn jetzt am Freitag? Mhm. Ja, cool. Ja, Frauke, ich finde, es war nochmal eine schöne, eine schöne Runde rund ums Thema Zeitmanagement und wir haben ja, denke ich, ordentlich damit aufgeräumt, dass dein Zeitmanagement nicht das Management der Zeit ist, sondern das Gegenteil. Ja, ja genau. Aber ich, ich, auch, ich bin ja immer ein großer, also sowohl Zeitmanagement übrigens als auch Selbstmanagement sehe ich sehr kritisch, weil beides dazu führt, dass ich mich immer schneller drehe. Also auch diese Selbstoptimierung, die man ab und zu mal so propagiert, sehe ich kritisch, weil eigentlich sollten die Aufgaben in denen ich mich bewege, auch zu mir passen, zu mir als biologisch-sozialem Wesen. Und ich sollte nicht versuchen, mich immer schneller mit meiner Umwelt zu drehen. Im Zweifel muss ich meine Umwelt sozusagen auch mal anpassen an das, was ich leisten kann. Oder muss ich mir vielleicht eine andere Umwelt suchen, wenn die Umwelt zu schnell ist für mich. Sonst falle ich irgendwann mit 50 tot um. Mein Gut, das habe ich jetzt schon überschritten, das ist bei mir nicht passiert. Oder mit 60, und das will man ja nicht. Ja? Also von dem her, ja. sich selbst managen oder die Zeit managen kann einen noch zusätzlich stressen, zu dem Stress, den man eh schon hat. Da ist Fraukes Idee, glaube ich, die wirksamere erscheint mir.
0: Da würde ich jetzt gerne noch eins ergänzen. Ja, also du hast jetzt ungefähr alle Möglichkeiten genannt, das Kind mit dem Bart rauszuschütten. Ja, also auch sich ganz aus der Situation rauszunehmen und so. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, das ist, dass Veränderung immer eine Dynamik hat. Und Zeitmanagement, der Wunsch nach Zeitmanagement kommt ganz oft dann, wenn sich was verändert hat, wenn die Menge an Arbeit sich verändert hat, wenn eine Aufgabe dazukommt, wenn sich das Umfeld ändert. Und dann ist es typischerweise, also es ist echt ein ganz klassischer Verlauf. Am Anfang denkst du noch, juhu, jawohl, das mache ich jetzt ja und äh, Leistung stimmt, alles funktioniert. Und dann kommt auf einmal der Einbruch, weil Sachen nicht mehr klappen, weil zu viel auf dem Tisch liegt, weil es irgendwie mit der Umgebung gerade nicht hinhaut, aus guten Gründen und so. Und was mir auffällt, ist, dass wirklich durch die Bank alle sich das ankreiden und dann eben feststellen, also dass sie eben selber ähm, auf einmal Sachen aufschieben oder irgendwie nichts Richtige machen oder einfach nicht diszipliniert genug sind, etc. etc. Und das wäre so eine Situation, wo es sich einfach mal lohnt, drauf zu gucken. Wenn man das tut, dann ist das echt sehr versöhnlich, sage ich mal, weil meistens sich dann rausstellt, dass sich irgendwas geändert hat und du einfach an einem Hebel ansetzen kannst und das Ganze wieder in ruhige Bahnen. Ähm, zurückversetzen. Also man muss nicht immer das Kind mit dem Bart ausschütten und gerade auch, wenn man so das Gefühl hat, jetzt weiß man überhaupt nicht mehr, wo der Kopf steht, ähm, dann geht es echt relativ zügig. Also das sind Sachen, da brauche ich zwei Termine und hinterher ist klar, ähm, wie es jetzt weitergeht. Da reicht manchmal ein bisschen den Kopf sortieren und äh, wieder wissen, wo vorne ist und dann geht es auch wieder.
1: Ja, finde ich, find ich nochmal eine schöne, schöne Summary. Mir fällt auch noch was ein, äh, wo es von um die messerscharfen Ziele ging. Oder um auch mal sich ein bisschen treiben zu lassen, da ist mir unser Podcast eingefallen. Ja, also unser Podcast äh, hat ja keine messerscharfen Ziele, sonst hätten wir ja vorher eine klare Agenda formulieren müssen und genaue Topics, die wir hier transportieren wollen, hat man aber nicht. Äh, wir haben gesagt, wir reden über Zeitmanagement und haben uns sozusagen <lacht> mit einer Richtung, hast du es vorhin genannt, wir haben eine Richtung der Sache ja. gegeben und haben uns jetzt treiben lassen. Und ich glaube, jetzt sind wir doch an vielen Punkten vorbeigekommen, die spannend waren und bestimmt nicht an allen. Das kann gar nicht sein in der in der kurzen Zeit. Aber da sieht man schon ein bisschen dran, dass das Treiben lassen nicht unbedingt von einem Nachteil sein muss, weil auch eine, eine, ein großer Charme drin steckt, sich mal ein bisschen treiben zu lassen. Man kann sich ein bisschen überraschen lassen von Dynamiken. Und die sind dann nicht unbedingt schlecht, die können auch gut sein. Und ich hoffe, dass die, die Zuhören das ähnlich sehen, dass die Dynamik, die wir heute hatten, äh, ja, die ein oder andere Idee transportiert hat. In dem Sinne, Frauke, vielen herzlichen Dank. Aber bevor wir beenden, vielleicht noch eine Frage. Wie kommt man denn jetzt an dich so hin? Spich, oder was bietest du an? Kann man deine Leistungen dann auch irgendwie käuflicher werben? <lacht> ja,
0: das kann man. Also, ich bin zu finden bei LinkedIn, Frauke Schöttke. Ähm, und ich bin im Internet zu finden unter www.frustoderfrauke.de, Jeweils mit einem Minus getrennt. Also frust-frauke.de. oder und was ich dort finde, das ist meine Zeitmanagement-Masterclass. Also da lernt man sozusagen das Gesamtpaket, über das wir jetzt gesprochen haben. Das fängt äh, mit einem 1-zu-1-Workshop an, wo wir mal so die ganzen Ziele klären und Ordnung im Kopf herstellen, geht über ähm, eine klare Struktur, Planung etc. an allen Themen vorbei, die wir jetzt hatten. Dynamik, Kommunikation, äh, deine eigenen Verhaltensmuster. Also nach drei Monaten ähm, ja, stehst du dann da frustfrei <lacht> und es funktioniert? Dein Zeitmanagement, ähm, da hast du sicherlich dann hinterher eine, eine andere Sicht darauf. Ich habe am 6. Mai den nächsten Kursstart. Also, wer da irgendwie Interesse hat, kann sich gern bei mir melden. Und wer gerade sagt, nee, also mir steht jetzt gerade der Kopf woanders und ich bräuchte jetzt mal jemanden, der mir beim Sortieren hilft, dann gibt es natürlich auch einfach eins zu eins Workshops. Das sind zwei Termine und dann ist zumindest wieder Ordnung im Kopf und es kann weitergehen.
1: Und wer sich zu deiner Masterclass anmelden möchte, ich, hatte mal, ich achte mal ein bisschen auf die Wörter, muss aber kein Master sein.
0: <lacht>
1: weder weder, weder ja. im akademischen Sinne noch im Bereich Zeitmanagement, gehe ich mal davon aus.
0: Nein, also was in der, also was in der Zeit wirklich passiert ist, ist, dass du eben ein äh, gutes Verständnis für das kriegst, was du tust, für das, was deine Aufgaben ausmacht. Und eben auch für einen gelassenen Umgang damit. Weil eben genauso dieses, diese Seite vom Zeitmanagement, dass du selber irgendwie in Anführungszeichen schuld bist, wenn was nicht läuft. Ich finde, da kann man einen Haken dran machen. Es gibt immer gute Gründe, aber manchmal gibt es auch noch bessere Gründe, was eben anders zu machen oder nochmal drüber nachzudenken.
1: Na prima, in dem Sinne, wenn jemand Interesse hat, verlinke ich dann auch die entsprechenden Zugänge zu Frauke, sowohl das LinkedIn-Profil als auch die Website in den Shownotes. Und dann kann man gern mit Frauke direkt Kontakt aufnehmen und seine Zeit besser organisieren. <lacht> oder wie man es jetzt bezeichnen mag. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank, Frauke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir uns die Zeit genommen haben für ein sehr spannendes Gespräch. Das war auf jeden Fall eine sinnvolle Zeit, die man immer wieder gern wiederholen kann. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch dir, Heiko. Ich habe mich echt gefreut, hier zu sein. Und die Zeit war gut investiert, finde ich. <lacht>